1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда в это время на радио «Комсомольская правда» мы с Владимиром Жириновским подводим итоги недели. Владимир Вольфович, здравствуйте! Добрый вечер! Слушайте, как гром среди ясного неба на этой неделе. Сообщение не никого кого-нибудь, а самого что ни на есть белого дома, который в Вашингтоне стоит. И говорят они, что Байден позвонил Путину, и они, значит, там долго разговаривали. И, значит, там какой-то пресс-релиз, значит, они выкатили, да, говорят. И м- м- говорили про м- м- обострение в Донбассе, что, значит, Россия стягивает войска. Ну, это со стороны американцев, конечно, так выглядит. Вот. И о том, и о 7, и о пятом-десятом. Вот, и предложил провести встречу Путину. Причем, говорит, давай в ближайшие прямо месяцы. Удивительная такая история, да? Как-то неожиданно прям. И это очень
2: важная веха в целом в истории международных отношений. Это была репетиция того, как когда-нибудь в далеком будущем вот таким способом будет остановлено начало Третьей мировой термоядерной войны. Вот так же будет повод, какая-нибудь Украина. Вот также какие-то корабли уже двинутся в наше Черное море или в Балтийское. Где-то еще что-то происходит. И вот два президента, главы двух государств, найдут мужество все это остановить и встретиться на нейтральной территории, там же, может быть, в том же Хесеньке. Поэтому 13 апреля я бы все-таки посоветовал нашим всем политологам и историкам зафиксировать как один из как исторический день, когда была превращена Третья мировая война. Здесь мы не говорим слово термоядерное, но реально она могла бы начаться, если бы началось нападение на Донбасс, мы бы встали на его защиту, и Украине бы ничего не осталось бы, она была бы ликвидирована, и США и НАТО оказались бы в тяжелом положении. Помочь Украине... Третья мировая. Не помочь, значит они остаются в худшем положении. А сейчас все как бы э, могут чувствовать себя уверенно. Войны не будет. И это
1: сделала Москва. А, хорошо, Владимир Вольфович, я бы и согласился с вашими словами, но смотрите, вкуса от этого разговора действительно очень хорошее, очень положительное. И договорились встретиться, и э, обе стороны говорят, что был конструктивный диалог. Но на следующий же день э, Белый дом говорит, что мы введем санкции, и еще через день санкции вводят. Причем такие хорошие, и там и против государственного долга России. То есть, ладно, там, персональные санкции какому-нибудь условному Малькевичу дали вторую, там, второй раз на него наложили. Ну и бог с ним. Ну, против государственного долга России, это же серьезно. Очень
2: серьезно, но не так страшно, как последствия даже обычной войны термоядерной. Представляете, Украины бы не было сейчас. Понимаете, дымят города Киев, там, Днепропетровск, Львов. развалинах вся Украина, представляете? А тут просто какие-то вопросы связаны с госдолгом России. Это подтолкнет наши финансовые институты еще Быстрее стать более автономными. Не покупать американский долг, так сказать. И свой не продавать. И быстрее развивать все системы для осуществления финансовых операций. И никто нас не отключит от системы SWIFT, Visa, MasterCard. Им нужны наши деньги. Те у нас, кто начинают ворчать, да вот нас от чего-то отключат. Да никогда не отключат. Интернет никогда не отключат. Ибо интернет и финансовая структура нужен всему миру. Они зарабатывают на этом. Вдруг они огромную страну будут отключать. Это вот пу, пу, как называется, пугалки. пугалки. Конечно, они продолжают нам пакости делать. Но разве Трамп не делал то же самое? Хотя на словах он вообще был за резкое улучшение отношений. Поэтому пока они еще пряник и тут же кнут. Пряник, тут же кнут. Но главное... Не допускать перехода за красную черту. Когда будут бомбить Украину, она будет вся взрываться. Уже ничего нельзя будет остановить и спасти. А все-таки там 30 миллионов в основном это русские. Даже те, кто себя называют украинцами, это их бабушкам и дедушкам в втемяшили сто лет назад. Что якобы они украинцы. Они а все русские. Когда мы воссоединялась православная Россия, то к нам вошла не Украина. до такого слова не было. Казаки вошли, 60 тысяч казаков, которых в католической Польше притесняли, потому что они были православные и себя считали русскими. Вот и все. А потом это придумали при Хрущеве. Воссоединение, историческое, 1654 год и так далее. Поэтому, конечно, пока еще будут огрызаться, но вот для этого нужна встреча. Во-первых, посол Антонов должен немедленно вылететь в Вашингтон. Он должен определить, какие дипломаты покинут. Может быть, можно договориться, какие-то останутся, а покинут другие. Можно договориться, что взамен этих десятерых приедет 20 или 30 новых дипломатов. И попугать там их, что мы можем отправить из Москвы 150 дипломатов. Им нужно это. А лучше открыть консульство по всей нашей стране. И у нас американские, а в США наши русские консульства. Пусть дипломаты работают, а не пушки. Тогда всем выгодно. Ибо умирать никто не хочет. Но огрызаться еще будут. Но пускай наши лучше работают. Наши финансисты. Что они вот этот мир придумали только лет пять прошло? Что нельзя было это сделать 50 лет назад? При советской власти все это могло быть. Но мы же коммунизму шли. Деньги отмирают. Они не отмирают. Они превращаются в безнал. Это всем выгодно. Поэтому все делать так, чтобы... Никакие санкции нам бы ничем помешать не могли. Мы страна-континент. Ну какие санкции? Когда у нас все есть, и к нам все идут в очередь. Получать ресурсы, торговать с нами. Те же американцы через третьи страны. И газопровод будет построен, Северный поток-2. И Северный поток-3 начнут строить. И восстановят Южный поток через Болгарию, Венгрию, Австрию. Пусть Европа захлебнется нашим газом. Немцы устраивали во время Второй мировой войны газовые камеры. Миллионы уничтожили. А у нас миллионы европейцев живут в тепле благодаря русскому газу. Работают кухни, больницы. Все это русский газ. Если сегодня 30%, завтра будет 50%. 70%. И нужна чистая энергетика. Это же лучше, чем мазут и уголь. Поэтому всем им все дадим, чтобы все понимали, Россия честно со всеми торгует независимо от политического климата. И пока покончить с левыми. Мы пугаем тем, что у нас мавзолей какой-то, Ленин лежит, цветочки носят коммунисты туда, тиранам и, так сказать, террористам. А вот это нужно с этим покончить, чтобы все поняли, мы никогда не будем больше коммунистической страной. Мы более буржуазные, чем они сами. У нас более свободная экономика. У нас больше, более свободная демократия, чем у них. Мы никого не отключаем от твиттеров, там, не знаю, и в интернете. К нам будут ехать журналисты, чтобы у нас здесь
1: свободно творить и писать. Владимир Вольфович, а? да, Владимир Вольфович, а вы согласны, что напряжение это спало, да, после этого звонка? Смотрите, там и американцы хотели, у них два корабля шли в Черное море, так они развернулись, они туркам сказали, мы через Босфор не пройдем, ладно, там все хорошо. Так это вот и есть признак того,
2: Вот так нужно выигрывать войны, не начиная их. Зато в
1: ответ на это, а может быть и не в ответ на это, наши перекрыли Керченский пролив. Причем до октября. Говорят, там учения у нас, ничего не знаем.
2: это наши планы, чтобы им все показать. Я еще в декабре того года сказал, ну давайте выдвинем вперед наши войска к западным границам. Не воевать, а просто учения, даже не демонстрация силы. Но мы же это сделали... Я всегда говорил, они никогда не начнут войну, они не хотят ее, они сытые, у них из ушей все лезет. Какая война? Войны начинают нищие, голодные. Кто поднялся у нас на революцию? Рабочие, крестьяне. Они не поняли большевиков, им просто хотелось жить лучше. А если бы они были такие же, как немецкие бюргеры и немецкие крестьяне, никакая бы революция у нас не произошла. Поэтому это праздник, Валентин, 13 апреля должно быть обозначено как праздник предотвращения Третьей мировой войны. Я это сказал на круглом столе, здесь во фракции, у нас в Госдуме. Круглый стол вел академик Воронин, наш известный российский историк. Он может заменить целый институт, российский академия наук, институт истории. Мы же это сделали, вывод. Почему комсомольская правда об этом не говорит? Мы, наверное, должны направить вам этот Флешку.
1: Ну вы все, раз вы уже сказали, раз вы уже это сказали, это, Фич, это будет сегодня э, в эфире,
2: Чтобы это было в ютюбе вашем, «Комсомольская правда», на вашем сайте, что любим, уважаем, uh-huh. и газету вашу, и сайт. То есть это до сих пор, Валентин, наши преподаватели политологии и историки не поняли. Должен быть урок 14 апреля, урок мира, что Россия выиграла Третью мировую войну, не начав ее. Такого не было никогда. Это новые технологии. Мы говорим, новые технологии. Да, в технике, может быть, где-то у нас еще не все на высоком уровне. Но мы же сделали великую вещь. Мы войну остановили. Они же готовились к этой. Они двигались к нашим границам давно уже. И планы есть. И собачонка в виде этого режима киевского начала оскаливаться и тявкать, как перед началом войны. А мы это сделали. Это до сих пор наши граждане не осознают. Мы бы сегодня через радио «Комсомольская правда», они услышат самую верную оценку. Войны не будет, и это заслуга Москвы, России и доказательство того, что Америка не хочет воевать.
1: Вот давайте и на хочет. этой позитивной ноте мы прервемся да. буквально две минуты. Это то, что, да. надо, осмыслить. То, что надо осмыслить, дорогие друзья. Да. Небольшой перерыв. Через две минуты мы с Владимиром Жириновским возвращаемся и продолжаем подводить итоги недели.
0: Итоги с Жириновским.
1: Про общение, про обмена информацией, эмоциями.
0: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
1: Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. э, Но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Гомарджоба.
0: Туда самые главные мировые новости у нас
1: приходят. Мир стал плотнее, да? да, он стал
0: более спрессован. Комсомольская правда. Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, как я и обещал, В эфире радио «Комсомольская правда». Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Мы подводим итоги недели. Давайте продолжим немножко вот эту тему, российско-американскую последних дней. Вот главная тема этой недели. Тут Джо Байден выступил с обращением по телевидению, ну, естественно, по поводу поводу этой всей ситуации с Россией, будет война или не будет война, но общие слова. Общие слова от них, ну, обычная дипломатическая риторика. Но я был удивлен, например, что он там сделал даже две ошибки. Сказал вместо слова «эскалация», он сказал «вакцинация». Вот, Он говорит, мы не будем продолжать... Вакцинацию он хотел сказал, но хотел сказать эскалацию. Да? А еще и Владимира Путина назвал Клутиным. Мне кажется, за это прямо надо прекратить все контакты с Соединенными Штатами.
2: Я предлагаю всем не обращать внимание Человеку скоро 80 лет. Он уже 35 лет на э, мировом Олимпе. У него столько слов э, в голове намешано. И сегодня весь мир занимается вакцины, вакцины каждый день и ночь. Все выпуски новостей по всему миру. Это, возможно, у него в компьютере, в личном, в головном. Осталось это начало слова вакцинация. Потому что эскалация вакцинации даже ребенок может спутать. Простим его, поскольку это связано с процессом страшной пандемии, которая охватила весь мир. Фамилию тоже, ведь он же не русский. Нам тоже хочется сказать не Джозеф, там, быть, а Иван. Сказать, Джозеф, что такое же. Иосиф это. Иосиф. У нас вот был Иосиф Васильевич Сталин. Мы лучше воспринимаем Иосиф. Джозеф это немножко вот английское звучание. Поэтому это можно не, не особенно внимание прощать. Путин, Клутин, у него как бы тоже вот, э, трудно... Это у нас каждый день фамилию президента произносят. Там же реже. Там, может быть, оно мелькает в сообщениях, в сводках, но Президента редко ее произносит. Поэтому у него артикуляция, я уже говорю как филолог, изучавший специальные предметы языка артикуляция его не готова произнести четко. Пу, тин». И у него скорее этого вот случилось клу. У сочетания пу нет в английском языке, а клу есть. И вот окончание тин ему легче произнести. Поэтому, конечно, такой момент есть, что он ему тяжело. Точно обозначить термины, имена, названия, даты. Но главное, Валентин, его рука не потянулась к кнопке о начале ядерной войны. Этот человек стал как миротворец. И он хочет, он же позвонил Путину, он, а не Путин ему. То есть Америка сдалась. Просто это сегодня не формулирует, что вот Америка проиграла. Нет, пусть они себя как бы не считают таком ущемлении, что все, они испугались, они проиграли. Будем говорить о нашей победе. Россия выиграла. Россия победитель. Вот именно наш президент сделал так, что войска есть, но никто не стреляет. Помните? Хорошо. Помните, это вот э, один из видных чиновников при Екатерине II. Ни одна пушка в Европе не имеет права стрелять. Без того, чтобы получить разрешение у русского императора или императрицы. Вот сейчас никто не может начинать войну на границах России, пока президент России не примет какое-то решение. А войска стоят русские. И все все закончилось. Все. Американские корабли развернулись. И эти батальоны партизан киевских. Все закончилось. Тишина. Ну, там стреляют, где-то, могут быть, жертвы есть. Это жалко, но это же... Не та война, где миллионы могли погибнуть. Да, Я это, не война, это не война. Еще раз говорю. война. Вы очевидно. можете себе представить, сейчас бы вся Украина лежала в развалинах. Ни одного города, ни одного человека в погонах. Все было бы уничтожено. Это же не произошло.
1: Хорошо, Владимир Вольфович, а а, то, что Байден выводит войска из Афганистана, это что? Это это чисто американская история? Или, знаете, как многие говорят, он выводит войска из Афганистана со словами «Вот теперь русские вы здесь разбираетесь». Для них
2: Афганистан – это так далеко, так непонятно. А вот для наших какая-то ньянма. Где то там это далеко, где-то за Таиландом, какая-то страна, что-то там происходит, перевороты. Так им, какой Афганистан? Они еще разбираются Китай, Индия, Япония. Все, больше им в Азии ничего не надо. Да и нам, долгое время, когда там был Захиршах при советской власти еще, при Брежней, тишина была, тишина. Вот это наша идеология, когда мы были против монархов, мы должны были спасти Захиршаха Афганистана. Его имя Захир, а должность Шах. Шах под именем Захир правил много лет э, Афганистаном. И уж уехал в Италию, потому что переворот его родственник подготовил Дауд и стал премьер-министром, произвёл республику. Надо было спасти монархию афганскую, и там бы до сих пор бы сидел бы наследник Захиршаха, и была бы полная тишина, и мы бы туда не вошли, и американцы не вошли, и у нас бы сейчас с вами на столах была бы новая капуста нового урожая. Вы кушали капусту нового урожая, Валентин? Нет, нет. Вот. А на рынках уже продается из Дюшанбе и из Киргизии. И уже клубника там есть. Это же все мы могли иметь с Афганистана. И афганцы, они бы, значит, не героин выращивали, а вот выращивали все овощи, фрукты, скот. Мы у них скупаем все весь скот. Всю А Владимир весь скот. А вот мирные граждане, они были бы счастливы. И молились бы каждый день на Москву, на русских. Это же самое Средняя Азия. Кстати, вот слова о том, что никто не имеет права стрелять, это канцлер Безбородко, это при Екатерине II, да, академик Воронин. Вот мне академик подсказывает: Александр Безбородко так сказал в свое время, когда царствовала наша великая императрица. Ни одна пушка в Европе не имеет права стрелять без согласия русской императрицы. А сегодня на Донбассе никто не будет стрелять, пока в Кремле не, не примут какое-то решение. Мы же вернулись. К временам Екатерины II, Александра III, Это же прекрасно. Поэтому американцы выходят молодцы. Мы договоримся с действующей властью, и с талибами. Мы скажем, ребята, мы вам заплатим за ваши урожаи и сельхозпродукции. Но никаких наркотиков забудьте. И талибы против выращивания гашиша. Это все сделала демократическая власть, которую навязали им американцы с 2001 года, вот уже 20 лет. Поэтому, слава богу, пусть все уйдут. А у нас есть полно таджиков, ориентированных на Россию. Киргизы, узбеки, туркмены. Все, кто В то же время,
1: Владимир Вольфович, да. многие опасаются, что сейчас американцы выйдут из Афганистана и там начнет процветать снова тот самый ИГИЛ, который у нас в России запрещен. Что опять да. это будет расцвет терроризма. И а опять вот Россия тали... бороться с этим. Да, вот талибы против ИГИЛа. Они всегда
2: были против этого ИГИЛа, как и Саддам Хусейн, как и Асад, как и все остальные. Поэтому они при нашей поддержке уничтожат небольшие банды ИГИЛов, которые сосредоточены на севере Афганистана. Мы поможем, не вводя войска туда, а прямыми наводками и ракеты, и авиация. И они нам будут благодарны. Им ничего не надо. Им нужна мирная жизнь. Они скотоводы, они кочевники. Им не нужно там никакой революции. Там была женщина в паранже, и пускай будет. Не нужна музыка, и пусть ее не будет. Пусть молятся день и ночь. Но мы у них купим все, что они производят, благодаря теплому климату. Если надо, геологов направим. Вот у нас Миронов есть такой геолог. Вот там вся таблица Менделеева. Ее можно Афганистан превратить в богатейшую страну Средней Азии. И они будут счастливы. Поэтому они будут с нами. И пускай быстрее все иностранные войска покинут территорию Афганистана. Туда приедут инженеры, знающие язык, таджики. Там же два языка. Пушту, это ближе к Пакистану, и Дари, это таджикский язык. И туркмены, у них туркменский язык. И узбеки, узбекцы. То есть наша бывшая советская Средняя Азия культурно окучает все эти регионы. У нас есть специалисты, вот эти вот узбекские, там туркменские и прочее. То есть все будет хорошо. И вся эта ИГИЛ будет уничтожена с двух сторон. С одной стороны, талибы официальное правительство в Кабуле, Афганистан. И наши, при поддержке наших советников, таджикские войска, туркменские, узбекские. Ничего от этого ИГИЛа не останется. Все будет хорошо. И в Азию придет тишина. И снова как в добрые времена из Москвы. Министр иностранных дел Лавров будет говорить, тихо всем Центральной Азии. Мы посылаем вам эшелоны, пустые рефрижераторы. Заполняйте их, ваши черешни, вишня, мандарины, шерсть, хлопок, мясо. Все у вас покупаем на корню с предоплатой. Вот это все нужно сделать Им и нужно делать. Сегодня на рынках нет огромного количества капусты нового урожая, клубники и так далее. Через месяц будет. А мы уже сегодня могли бы кормить наших граждан, наших детей, престарелых. Разве э, плохо им кушать уже овощи и фрукты нового урожая? тогда это все они готовы дать. Но наши... Здесь не
1: поспоришь. Да. А, ну, видите, пока никто не налаживает эту, эту систему, конечно. хотя потому плохо приказ.
2: соображают. Но вот мы начали хорошо действовать. Мы выиграем войны, не начав войну. А Афганистан выиграем через экономику, через экономические варианты,
1: когда там все
2: прекратится. Главное – ухватиться за этот шанс. Они воевать не хотят.
1: Главное – ухватиться за этот шанс, Владимир Вольфович. На новости давайте прервемся и продолжим. Владимир Жириновский, Валентин Алфимов в эфире. Я напоминаю, что в субботу в 7 утра и в воскресенье в 17 часов по московскому времени слушайте повторы и не пропускайте никогда, дорогие друзья.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, возвращаемся. Спасибо новостям. Мы с Владимиром Вольфовичем продолжаем подводить итоги недели. Владимир Вольфович, смотрите, 15 апреля Турция была закрыта. Россия закрыла перелеты в Турцию, значит, все, туризма никакого нет, хотя огромное количество путевок раскуплено, билеты на самолеты тоже сдаются, там остались какие-то рейсы, по-моему, два в день, что ли, да, но это такие технические, то есть тут, тут на них будут летать, ну, в основном командировочные, да, и всякие дипломаты, вот, остальные все, никак. В связи с этим Ну, многие люди, которые хотели собраться отправить, ну, которые собирались в Турцию отдыхать, что ну, вынуждены теперь срочно менять свои планы, срочно лететь на юг. А справится ли юг, Сочи, Адлер, Крым, вот с этим наплывом резким, он справится вообще?
2: Конечно, справится. Но мы должны ориентировать наших граждан на, на все времена вперед. Нельзя больше ездить на зарубежные курорты, вся зараза там. Ведь не турки заболели коронавирусом, а на их курортах приехали люди со всего мира и привезли не только обычный коронавирус, но и южноафриканский. Владимир Вольфович,
1: ну ладно, но все, кто ездят в Крым, жалуются, что и конец июля, и август это сезон ротавируса. Ты приезжаешь туда с детьми, воды нахлебались в море, все, вперед, ты там неделю лежишь, со всех сторон тебя льет. Простите меня за подробности. Здесь, наш под нашим контролем,
2: Полностью всех провакцинировать и всех предупредить. Юг России примет всех, но те, кто провакцинированы, и все жители должны получить вакцину. Вакцин достаточно у нас самого разного вида. Сразу, конечно, не получится. Вот уже в Москве опять чуть-чуть повышается заболеваемость. Но это те, кто приехал. Вот они там побывали, 20 тысяч туристов, и привезли снова сюда, в Москву и в разные города, эту заразу. Поэтому э, такой тяжелый год. Но надо прекратить продавать путевки на зарубежные курорты. Но зачем людей обманывать? Пускай индивидуал какой-то сам себе организует, поедет, заразится, вернется, месяц ему карантин дать, чтобы все его болезни проявились, не только коронавирус, но и малярия, и другие, другие. Надо отдыхать дома, это безопасно. Покупать ничего нельзя там. Вы видите ситуацию Турция, наверное? понакупали там квартир. Грузия, понакупали там в Батуми квартиры. Болгария даже, даже там неспокойно. Сейчас в этих квартирах бомжи живут или в Испании. Как наши отобьют свою собственность? Это сколько он уже денег потратить? Все покупать у нас. И создать, я с вами согласен, создать более комфортабельные условия для отдыха. Начиная от Стаганрога, есть и спускаться все курорты. Вы знаете, что у нас полно еще пустых, пустой берег? Так стройте дешевые для студентов такие вот пансионаты. Там будут четырехместные комнаты, удобства какие-то есть, столовая, где шведский стол и все, местные фрукты, овощи. Все можно организовать. Я еще 20 лет назад просил у губернатора, дайте мне кусочек берега. У меня знакомые просили, хотели базу отдыха сделать. Вот давайте объявим конкурс. Никакого конкурса никому ничего не дал. Ждут взятку. Вот когда покончим с коррупцией, тогда будет легче. Поэтому, конечно, нужно вкладывать, чтобы любой берег. В Астрахани прекрасные места. Я там купался, полно. Это черный осетр, икры полно. Значит, арбузов полно. Виноград. Ну, всего полно. И есть посмотреть, какие места. Камыши там, плаваешь, вода теплая. Ну, кто едет туда, никто же ничего не знает. Конечно, надо осваивать. Больше денег вкладывать в юг. И юг делать большой. Все Азовское море, а Каспийское море... Вот в Дербент поехали, там какие-то проблемы связаны с больницей, то другое. А где туризм? Где отдых, так сказать? Это же огромное побережье. Так что все это надо осваивать, делать дешевле, чтобы люди могли спокойненько за зарплату угу. всей семьей отдохнуть. И скоростные Хорошо.
1: поезда. Хорошо. А Владимир да. Вольфович, личный вопрос. А ваше да. любимое место отдыха где? Анапа с детства полюбил, первый раз
2: приехал 65-й год. Вот та Анапа, которая была 30, 30, 35-55 лет, тихий городок, одно-двухэтажные дома, на рынке все есть, так сказать. Жили в палатках, чтобы студентам было дешево. 20 рублей путевка это 2000 сегодня. И 20 дней 1000 рублей в день. Мы имели право, на стипендию я покупал путевку и билет до Новороссийска, туда-обратно. Вот этих денег мне хватало студенту приехать на юг отдыхать. И нормальная пища с рынка. Здесь все, никаких консерв. И танцы каждый день, или кино. Всем хорошо. И мы все однолетки. Второй, третий курс. Поэтому мне Анапа на всю жизнь понравилась. Потом Питсунда... Кавказ как-то не так уже. И горы, и какое-то население не очень. А она великолепно И гулять есть куда пойти. И все такая равнина. Люди добрые, съехавшиеся со всей страны. Потом сели в Новороссийский на теплоход. Адмирал Нахимов. И поплыли в Одессу. И Одесса прекрасный город был. Трамвай едешь на пляж Аркадия. То есть наш юг великолепный. А кто живет в Дальнем Востоке? Там свои курорты. Там есть свой сочинский климат тропический, но осваивать надо. Там рядом Северная Корея, до нас 108 откроют границы. Ее курорты пустые, песчаные пляжи. Сахалин, я же помню, песок, разгар лета. Ну давай, рыбы сколько хочешь. Я сам в гостиницу взял эту горбушу, порол брюхо, и дымящаяся икра в миску вывалилась. Сколько всякой экзотики. Но мало подаем. Не было у нас хорошей вот такой рекламы, особенно туристической. Потому что все производство, производство, производство. Надо показывать каждый день наши курорты, наш отдых, где. Давайте пешком пускай идут на юг, на мотоциклах, на велосипедах. Это автокемпинги. Сколько всего можно сделать дешево, вольготно, весело. А сентябрь, там фестиваль арбузов. Да зачем пропадать арбузом? Все туда, миллионы должны приехать туда. Мы предлагали учебный год начинать с 1 октября. А сейчас вообще предложение внесем с 15 октября. И пусть все сидят на юге. В Крыму должно жить в два раза больше. Но воды не хватает? Так давайте э, заставим в ультимативном порядке запустить канал из Днепра туда, в Крым, воду, которую давала э, Советский Союз, все это строил. А, а как, заставим? как заставим в ультимативном, в
1: ультимативном порядке? Заставить в
2: ультимативном форме и показать. Вот кнопка... Завтра не будет вашего Киева, если воду не пустите сегодня вечером. Они же испугаются всего. Но никто же никогда им даже не предлагал ничего. Мы ищем воду, артезианские колодцы, там под Азовским морем, под его дном много воды. Да из-за воды все войны шли в средние века. Посмотрите, целые армии погибали. Все, все погибали из-за воды. А вода есть, просто там кто-то чудит, взяли эту запруду поставили, отключили. Целый полуостров, 2,5 миллионов. Значит, надо было брать до конца по суше не только Донецк, Луганск, но и дальше Запорожье, Херсон и выйти на границу Крыма с севера. И весь канал был бы под нашим контролем. Но те, кто принимал решение, с географией не в ладах, не понимают, что надо Крым брать вместе с водой, которая идет из Днепра. А ультиматум я еще раз вам скажу. Днепр у нас начинается движение, Смоленская область начать канал такой для видимости строить и всю Днепровскую воду повернуть сюда, в Россию, и через Дон выпустить Черное море. Это же можно было сделать? Давно бы рухнула Украина. Без Днепра все бы рухнуло, и Киева бы не было. Какая птица долетит до середины Днепра? А где Днепрота? Где вода? То есть надо с головой быть тем, кто принимает решение, как поставить на колени Украину. Давно бы там везде развивался русский флаг.
1: Да, это серьезное предложение развернуть Днепорта. В свое время Сырдарью и Амударью тоже попытались развернуть, вот, но как-то не срослось. Ведь, а раз здесь растется, срастется.
2: Как только начнем строить канал, немедленно дадут воду в Крым. Немедленно, потому что все города по побережью Днепра погибнут, если убираем воду, как у нас в Волгу. Уберите Волгу, что будет с Самарой, Симбирсом, Ульяновсом. Сколько городов на берегах Волги? Все рухнет, электроэнергия. Так и Днепр. Где Днепрогресс будет работать? Вся Украина без света останется. Поэтому все можно делать. Нам это было недорого сделать. Вот такой канал, он был бы временный. Как только стал бы падать уровень воды в Днепре, моментально было принято решение пустить воду Днепровскую в Крым. Но никто даже заявлений таких не делал. Кстати, я делал. Мы поднимем у нас в, есть в архивах. Как раз наш губернатор в Смоленске, Островский. В 2014 году я приезжал. Я стою с ним разговариваю. Вот мне начало, начало. Как называется? Истоки, да? Истоки. Вот они прям речушка. Давайте начнем отводить эту воду на территорию России. То есть я уже давал
1: это как идею
2: что если потребуется, мы Днепровскую воду отведем от Украины. Слушайте, ну Никто, а... что если... делал, он
1: тоже ничего не делает. Владимир Владимирович, а если смотреть по международным вот этим договорам, это же водные ресурсы, а не общие там, и вот это все такое. Это же, мне кажется, по международным договорам нельзя. А, а, по, сразу... а можно воду в Крым не давать? А это рукотворный
2: канал. Не, не играет роли. Вода-то Днепровская. Вода Днепровская. Это рукотворный канал продолжения воды. А электричество можно отключать мирным гражданам? Какая война на Украине? Вырубают электричество, взрывают мосты, аэропорты, не платят пенсию. Поэтому там, где идет гражданская война, там международное право не действует. Международное право действовало, создаете Косово на чужой территории. Международное право действует, Турция захватывает северный Кипр. Международное право... Вы вас кто послал в Кабул, в Афганистан? Кто? Вы Бен Ладена ищите? Кто вас позвал в Багдад, вы повесили главу государства? Международное право? Ливию бомбите. Международное право? Сирию? Слушайте, когда они научатся соблюдать международное право, мы обязательно
1: поддержим. Мы за то, то, чтобы соблюдать. Нам прерваться надо. Давайте Давайте буквально на две минутки и продолжим. Владимир Жириновский, подводим итоги недели. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Мы сейчас вернемся. Итоги с Жириновским.
0: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
1: Итак, Владимир Жириновский и я, Валентин Алфимов, подводим итоги недели. Есть еще интересная тема, Владимир Вольфович. Институт имени Гамалей готов поделиться технологией очистки вакцин с другими производителями, чтобы минимизировать риск тромбоза, вот от который говорят, от Астрозенеки есть. Молодцы, это же очень гуманный ход. Правильно. И
2: изобретение вакцины. И помочь, и помочь очистить вакцину которую выпускают зарубежные страны, чтобы она не давала отрицательных последствий. Но не забывайте про себя. Сегодня у нас есть три категории, я уже говорил, граждан, которые боятся делать вакцину или как-то вот сомневаются. Это врачи, это молодежь и учителя. Ну что это такое? Надо же, наконец, такую работу провести в стране, чтобы очередь была, чтобы сделать вакцину. Мы можем раньше всех отказаться от ограничительных мер. Угу. И поэтому надо преподавать все эти приметы. И экология, и вот борьба с вирусами. И это замечательно, то, что мы не только сами вакцину изобрели, но и поможем всем тем странам, где вакцина немножко грязная и способствует, провоцирует значит, обострение, вот такие тромбозы, закупорку. Но это все должны знать наши студенты. Не, любого профиля. Вот Институт мировых цивилизаций, мы там всему этому обучаем. И скоро прекратим принимать вуз без прививки. Или же очное занятие. Элементарно заставить студентов сделать прививку. У кого есть прививка, очное обучение. Нет, заочное. Мы бережем их. Они должны быть здоровые и больные в одной аудитории. Поэтому врачи все должны рекомендовать. И сами сделать как можно быстрее эту вакцину. И еще раз, Валентин, напомнить всей стране, что моя жена Лебедева Галина Садовна положила свою жизнь больше 40 лет. Она работала в институте вирусологии. И что, все молчат? Если бы она была женой какого-нибудь члена Единой России, кого бы шум подняли? Это Единая Россия нам помогла вакцину изобрести. А здесь, Галина Александровна, сидит скромно, пенсионерка. И никто слова доброго не скажет. Сегодня молодец Гейнсбург, весь институт Гамалея. Но это все в основе тот институт вирусологии, где был директором Жданов, Львов, другие академики. В том числе старший научный сотрудник Лебедева Галина Александровна. Это их вклад. Сотни людей, сотни вирусологов. Многие из них уже умерли. Они создали базу, которая позволяет нам иметь не одну вакцину, а три, четыре, пять и самый превосходный. Вы сделали себе вакцину, Валентин? Нет, нет, нет. Сделайте. Кариус еще не сделал. Сделайте. Быстрее делайте. Потому что видите, что с Турцией произошло? Три мутанта пришли к ним. Африканский вирус, он более заразителен. Люди быстрее заражаются. И в большем количестве. Это ведь опасно. Почему опасно туда есть отдыхать? Как и Африка, Танзания. Президент умер и так далее. Там. Поэтому всем быстро сделать. И студенты Института мировой цивилизации должны быть первыми. Абитуриенты скоро приедут в Москву. Пусть поступают в лучшие вузы столицы, если у них нет своих вузов там, где они живут. Но самое большое, лучшее образование мы поможем им получить в Институте мировых цивилизаций. Москва, а... Ленинский проспект, дом 1.
1: Да, Владимир еще да. одна тема. Кондитеры да. жалуются на резкий рост цен на сахар. Что, опять надо госмонополию вводить? Ну, здесь, понимаете, надо объяснять гражданам
2: всем. Если мы входим в состав мировой экономики, то цены будут скакать. Но они быстро будут опускаться, если будет больше производителей. Если мы будем вводить ограничительные меры то производителей будет меньше и меньше. И цены всегда будут, придется регулировать. Но количество сахара больше не станет от этого. Поэтому uh-huh. надо помочь малоимущим. Я уже говорил, талоны выдавайте на сахар или на хлеб, или подсолнечное масло. Что? Повышаются цены малоимущим. У кого там меньше 12 тысяч дохода или 15 тысяч, дадим талоны, специальные магазины. Но тогда будет расширяться производство и товаров будет все больше и больше, они будут дешеветь. А если мы сейчас жестко ограничим, надавим на поставщиков этих товаров, на и торговые, ц- ц- торговые сети, mm-hmm. это мы остановим рост цен и остановим рост производства. Потом наши граждане скажут, да, дешево, но стоим в очереди, не хватает нам подсолнечного масла. Дешево сахар, но стоим в очереди, не хватает сахара. Вы знаете, Как объяснил Минсельхоз, почему стала проблема с сахаром. У них было полно сахара в избытке, и цены падают. Чтобы остановить цены, они сократили производство свеклы. Сахара меньше, цены стали подниматься, у них доходы больше. Вот почему произошел скачок цен на сахар. Это сделали производители. Им невыгодно продавать все за копейки, если очень-очень много сахара. Значит, надо монополию ломать здесь чтобы нельзя было с одного кабинета сокращать производство сахара или подсолнечника. Пусть всего будет больше, пусть все стоит дешевле, а то, что у вас теряются, падают прибыли, ну что делать? У вас прибыли меньше, зато граждане покупают по низким ценам и сахар, и там, если проблема есть с растительным маслом. Пусть помочь гражданам, чтобы на них не отражалось повышение цен. Но если жестко зарегламентировать, Тогда производство будет падать. Человек не будет производить то, что продается по твердой цене. Это было при советской власти. Нет смысла больше производить. Цена одна и та же. Все. Хоть ты лопни. У тебя много хлеба, а батон стоит 13 копеек. И ты ничего не заработаешь. У тебя много сахара, а сахар стоил 78 копеек в килограмм. Даже цены помню советские? А у кого-нибудь спросите, разве они помнят цены советские? нет. Не помню. А я все цены помню. Керосин. Бензин стоил 90... Но... 76-й. 6 копеек литр. Владимир Вольфович, да. сейчас
1: бы прийти к этим ценам. За бензин
2: да. за 6 да. копеек за литр. Вот именно. Вот давайте так развивать всю страну. Как брать монополистов. В сельском хозяйстве монополисты, латифундисты. Все захватили и диктуют цены. Отобрать монополию. Дать возможность всем производить. Мелкое товарное производство. Это все будет в изобилии. Что все кроликов разводили, кур, бараны, корова, Все производят мясо, все производят овощи, фрукты. Все занимаются туризмом, отдыхать. А деревенский туризм разве плохо? Когда люди с удовольствием на сеновале будут спать, пить парное молоко, слышать, так сказать, гоготание гусей, купаться в местной речке, у озера. Ну где этот сельский, деревенский туризм-то? Целые институты выпускают специалистов по туризму. Я им говорю, идите вот. Покупайте брошенные дома в деревне организуйте туризм. Зимой, допустим, избушки на курьи ноги. Курьи ноги – это сказка русская. А летом чисто вот такие вот дела, связанные mm-hmm. с отдыхом. И люди поработают с удовольствием. Люди, городские жители забыли, что такое серп, молот. И вот э, в земле покопаться, прополоть что-то, чтобы с грядки что-то взять и скушать без всяких...
1: Этих вот э, нитратов. Эх, Владимир Вольфович, ну ничего, придем, придем к этому. Обязательно придем. придем. Этому обязательно. Мы,
2: заставим, мы будем критиковать правительство 12 мая. Вот на это внимание обратите. Чтобы свой был туризм, свои продукты. Мы же уже экспортируем продовольствие. Так давайте его сделаем еще и дешевым для наших граждан. И лучшего качества mm-hmm. для нас, да. а не за границу. Это да, Владимир самый туризм. Все вы... можно сделать. Но нужно, чтобы больше была инициатива людей снизу. И дороги были хорошие, и дешевые машины. АКУ почему перестали выпускать? Восстановить АК, чтобы стоило 300 тысяч рублей, 200 тысяч в, в рассрочку на год, чтобы э, 5 тысяч в месяц платить за машину и выплатить ее за год. Все же будут покупать. И студенты, и пенсионеры. Почему нет этой АК? Это выпускал набережный челны, гамас, да,
1: кто-то решил КамАЗ. такое
2: мнение, а смарт, мерседес, он 20 тысяч долларов, получается полтора миллиона, не потянет наш студент и пенсионер, а аккупа тянет. Да, Владимир, ну, давайте раздавайте. Быстрее. Давайте на этой позитивной ноте да.
1: Прервемся, прервемся. Да, назад в деревню да, всем работать, жить и отдыхать в России. Да. Да, да. Владимир Жириновский, я Валентин Алфимов, дорогие друзья. Слушайте радио «Комсомольская правда». На следующей неделе обязательно тоже встретимся. Но я вам обещаю, что это будет очень-очень непростой выпуск. Так что не пропускайте. Итоги
0: с Жириновским.